0: Herr Dr. Hölzel, Sie sind Musiktherapeut und unterstützen auch schwer erkrankte Menschen sowie Angehörige mittels Musiktherapie. Vielen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Gespräch Zeit genommen haben. Onkologische Patientinnen und ihre Angehörigen stoßen immer wieder an ihre Grenzen, wissen aber oft nicht, was ihnen beim Bewältigen aller Herausforderungen helfen könnte. Musik kann sehr vielfältig wirken. Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele nennen, was Musik alles kann?
1: Mhm. Ja, es also stimmt, das Feld der Musiktherapie sehr, sehr weit. Ich fange jetzt vom Basalen aufwärts ein bisschen an. Also es ist eigentlich schon, gerade jetzt auch, weil es gerade bei onkologischen Patienten manchmal ja auch operative Eingriffe gibt und nachher ist die Wundheilung zum Beispiel manchmal auch erhöht, wenn man parasympathisch, das heißt vegetativ, ein bisschen aktiver ist. Das heißt, die Wundheilung ist dann leichter und die Musiktherapie kann die Entspannung sehr weit fördern. Ähm, gerade wenn Schmerzen da sind, kann es auch helfen, den Fokus zu verschieben, vom Schmerz weg auf die Musik und kann auch da helfen, ein bisschen loszulassen, ein bisschen in die Entspannung zu kommen und die Selbstheilung, einfach stärker zu aktivieren. Selbst im Koma äh, funktioniert die Musiktherapie teilweise, weil die Menschen nachher irgendwas wahrnehmen, Beziehung wahrnehmen und auch da gibt es innere Angst, die dann loslassen kann und sich zeigt in Form von Schweiß oder auch durch HRV-Messungen eigentlich nachweisbar ist. Also das ist das ganz, ganz Basale, wo die Musiktherapie schon zu wirken beginnen kann. Musik kann einfach auch ohne dass es bewertet wird direkt neurologisch wirken und nicht nur neurologisch, sondern auf das, auf das ganze autonome Nervensystem kann es wirken.
0: Sie haben ja. etwas gesagt, das mich sehr berührt hat und zwar ist das die Koma Patienten. Ich selbst habe das nämlich erlebt, ich war einige Zeit im Koma, da ich eine Therapie nicht vertragen hatte und ich habe sehr viel Angst gehabt in dieser Zeit und ich bin ein Mensch, der sehr auf Musik anspricht und ich habe auch in meinen Träumen, sage ich jetzt, mir selbst Lieder äh, gestaltet, ganz einfache Lieder, die ich immer wieder so innerlich gesungen habe, wie Mantren mhm. und also ich bin überzeugt, dass mich Musik sehr beruhigt hätte. Ich habe sogar vor lauter Stress einen Herzinfarkt gehabt. Also es ist ein, ein Wahnsinnsstresszustand, wenn man im Koma ist und man bekommt viel mehr mit als andere Glauben. Ich denke, man ist sogar viel hellhöriger auf einer anderen Ebene. Und ich kann das nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hätte es mir gewünscht, mit Musik begleitet zu werden, das hätte mich sicher ruhiger gemacht in dieser Phase. Also es ist Musik ist wirklich wichtig.
1: Ja, vor allem da gibt es ja nachher auch noch so Möglichkeiten, das heißt, wenn man diese Körperreaktionen wahrnimmt, also dass sich da was ändert im Muskeltonus, mit Schweiß, die Atmung kann sich verändern. Es gibt ja... Nicht-Kommunikation, nicht solange jemand lebt, auch nicht im Koma. Und genau auf das eingehen zu können, das ansprechen zu können, auch wenn sie jetzt in dieser Position auch nicht sprechen haben können, ja. aber sie werden verstanden, sie werden gehört, sie bekommen Resonanz. Das ist das, was das Wichtigste ist in uns Menschen, dass wir irgendwie uns sozial verbunden fühlen, noch da sind. Und natürlich, das ist eine Kraft, eine Möglichkeit, die Musiktherapie im Vergleich zu anderen Psychotherapierichtungen natürlich noch verstärkt hat.
0: Und wie läuft so eine Musiktherapie ab? Wie kann man sich das vorstellen? Wird dazu auch gesprochen oder wird einfach Musik vorgespielt, die dem Patienten oder der Patientin oder dem Angehörigen der Angehörigen gut tut?
1: In jedem Kontext ist es vollkommen unterschiedlich. Das ist eben jetzt das breite Feld der Musiktherapie, wieso es auch so schwierig einzuordnen und zu fassen ist und es bis 2009 gedauert hat, dass wir ein eigenes ordentliches Berufsgesetz haben, das genauso neben der Psychotherapie und neben der Psychologie steht und wieso wir uns nicht einordnen haben lassen können in eine Psychotherapieform, weil es einfach zu breit ist und weil es aus mehreren besteht. In der ganz normalen Therapie ist es eine analytische Therapie, wo man über die Lieblingslieder, über alles Mögliche, was man mit Musik assoziiert, ihre Mantren, die sie gesungen haben, quasi eigentlich auch versucht zu graben. Was findet man an verborgenen Leidenschaften, Gefühlen? Wo ist man drüber gegangen? Gibt es irgendwo noch Verletzungen, die man ein bisschen auf ausreiben kann oder wirklich so starke Wünsche, die eigentlich nach draußen drängen, die man aber sich nicht traut zu haben und die nachher gerade durch das Erleben in der Musik, durch das Reflektieren der eigenen Lieblingslieder auch in verschiedenen Lebenszeitaltern nachher eine gewisse Gestalt annehmen können, auch in Form, dass man ein eigenes Lied vielleicht nachher schreibt draus oder es einfach aufzeichnet, was man für Bilder bekommt und dann dort noch andere Wahrheit erfahrt. Also gerade jetzt in der Musikimagination ist das sehr, sehr, sehr weit gefächert. In der musiktherapeutischen Gesprächstherapie, die, was man nachher vielleicht macht, ist es eigentlich sehr stark klientenzentriert. Mhm ist halt eigentlich, man ist in Beziehung. Musiktherapie versucht, im Koma schon in Beziehung zu sein, versucht immer, einen kohärenten Zustand gemeinsam zu bekommen. Das heißt, im Koma ist es die Atmung, die sich aufeinander einstellt. Und wenn man in einer Gesprächsbeziehung ist, macht man natürlich sehr viel auch mit der Stimme, mit der ganzen Sprachmelodie, mit der Intention, die was man in die Stimme reinlegen kann. Man kann natürlich auch mal schärfer werden, man kann äh, direktiver werden, man kann auch ein bisschen konfrontieren und man kann seine ganzen Übertragungen und Gegenübertragungen teilen. Und das ist in der Musik sehr, sehr wertvoll. Das kann sich musikalisch spielen in der Sprache, aber genauso im Wort. Und mhm. natürlich muss Musiktherapie nicht immer Musik machen. Es kann auch sein, dass man von Einheiten nur spricht und mhm. dann wieder weiter in die Tiefe geht. und äh, genau Mhm. Es heißt, das, Entschuldigung.
0: Ja, Entschuldigung. Ja. das heißt, eigentlich, die Musik begleitet die Therapie. Ist das richtig so? Das heißt, sie finden einmal heraus, welche Sorgen, welche, welche Traumata Menschen haben und finden im Gespräch dann heraus, welche Form der Musik oder, oder äh, da helfen kann bei der Bewältigung dieser schweren emotionalen Zustände.
1: Ja, genau, das auch ein bisschen. Und man versucht eben eventuell nachher auch eine Gestalt zu geben. Also auch die ganze Gestalttherapie findet natürlich jetzt, wenn man ein Lied nachher schreibt, wenn man ein Bild daraus malt, wenn man was daraus pastelt aus diesen Inhalten. Man versucht diese Gefühle, diese Bedürfnisse, die dahinter stecken, halt so stark auszuformen, und so stark wieder greifbar zu machen, dass der Patient sie in sein Leben quasi etablieren kann, aufnehmen kann und eigentlich zusätzliches Potenzial entwickeln kann. Dass sie fähig waren, im Koma innere Mantren <lacht> quasi zu kreieren und zu singen, zeigt, dass es bei ihnen sehr, sehr, sehr viel Gutes schon gibt, was in ihrer eigenen Entwicklung ihnen geholfen hat. Das heißt, Wahrscheinlich sehr viel Stabilität in der Kindheit und ganz, ganz viel, was Sie selber an symbolischen Kräften aufbauen haben können. Das ist ja sehr wertvoll, dieser Schatz, auf den Sie da zurückgegriffen haben. Aber auch selbst, wenn Sie es nicht haben, kann der Musiktherapeut, wenn er da ist und auf die Körperreaktionen reagieren kann, eine ähnliche Zufriedenheit mit zusätzlicher Beziehungsqualität noch schaffen. Und genau das ist natürlich Weit unterschätzt, was da für ein Potenzial drinnen wäre und wie wichtig es ist. Mhm.
0: Ja. Ich finde es ich find's wunderbar, sage ich jetzt, dass es diese Form der Therapie gibt. Jetzt äh, welche, wie gesagt, äh, sind das immer äh, Musik, Platten, CDs oder sonst irgendwas, was man spielt, oder wird auch gemeinsam musiziert oder findet man auch äh, Instrumente, die da zur Verfügung steht? Die, äh, stehen, die, die da helfen können?
1: Ähm, prinzipiell kommt es immer darauf an, in wie viele Reize sind verarbeitbar. Mhm. Das bedeutet auch, man versucht wahrscheinlich eher reizarme Instrumente mal zu nehmen. Mhm. Das heißt, in der Komatherapie nimmt man sehr oft einfach nur die Stimme und den Monochord. Mhm. Das heißt, man hat einfach einen Ton oder vielleicht zwei Töne, die sich verstärken, sehr obertonreich sind. Und das auch leichter machen, ein bisschen mitzutönen. Mhm. Gerade da kann man viel mit der Atmung mitspiegeln, im Ton. Und das ist für den Patienten dann auch spürbar. Auch das Angreifen, das Berühren ist da, dass man wen da vielleicht so immer am Ellbogen eben auch berührt und im Rhythmus irgendwie ein bisschen dabei ist. Das wirkt sehr stark zusätzlich beruhigend. Mhm. Aber ja, genau. Also da ist es sowas... In der Entspannungstherapie verwende ich sehr gerne die Harfe, die mhm. halt die sehr, sehr schön machen kann. Ich sage euch dieses eigentlich schon mütterlich Schaukelnde, mhm. was eine unglaubliche Sicherheit gibt, wenn man sich jetzt nachher sich in der Imagination dramatischen Inhalten widmet, weil solange der Fokus auf der Musik bleibt und die Atmung gut wahrnehmbar ist, ist man in einer ganz, ganz, ganz stabilen Begleitungsposition und kann sich dramatische Inhalte auch gut anschauen.
0: Mhm. Also
1: das hat verschiedene Qualitäten.
0: Entschuldigung.
1: Wussten, Instrumente, die <lacht> ein Befall quasi flöten und so, irgendwie schneller mal assoziiert werden können, kommen wenig vor.
0: <lacht> Für Kinder, stelle ich mir vor, ist das auch ganz eine tolle äh, Therapiemöglichkeit. Haben Sie Kinder
1: auch in Ihrer Praxis? Äh, ja, und ich habe auch selbst zwei, liebe Töchter. Ähm, klar, äh, Kinder sind einfach Autodidakt in ihrem Leben, die kommen rein, die probieren einfach aus, die haben einen riesigen Spaß. Bei mir im Musiktherapiezimmer war Silvester eine große Ansammlung an Kindern auf einmal da, die waren so schnell über drauf und haben gemeinsam Rhythmusmusik und Tanz verbunden. Ja, das geht sehr schnell. Äh, die Kommunikation ist auch sehr, sehr wertvoll. Ähm, ein anderer Aspekt, gerade bei Kindern, ist die Förderung der Selbstregulationsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit mhm. äh, und vor allem der Empathieentwicklung ähm, im Sinne der sozialen Verwahrlosung, die es manchmal ja auch gibt wo eben ein bisschen wenig emotionale Gefühlsförderung da ist, dringt die Musik eigentlich durch. Also die Kommunikation, es ist alles nicht verbal abgespeichert. Es gibt noch keine negativen Abbrüche, die irgendwie problematisch sein können, sondern es wird automatisch aufeinander eingegangen. Es gibt eine schnelle neurologische Vernetzung in den empathischen Zentren, die schon seit ja, 30, 40 Jahren immer wieder nachgewiesen werden. Und Musik ist Kommunikation, die die Sprachzentren umgeht, mhm. aber trotzdem wirkt für die Sensibilisierung, für empathische Prozesse und auch das Gefühl der Gemeinschaft, Gemeinsamkeit in dem Moment extrem stärken kann. Also es gibt da keinen Ausschluss, es gibt da kein Besser und Schlechter. Es, ist, es sind die wertvollen Ebenen, die trotzdem neurologisch von mhm. allein verboten werden. Also es ist ein starkes Instrument, gerade auch für Kinder und für Entwicklungsstörungen, um da ein bisschen allein ja. Das
0: ja. betrifft eben auch Kinder von krebskranken Eltern. Also wenn die Mutter jetzt zum Beispiel an Krebs erkrankt ist und... Es geht nicht immer gut aus. Ich sage in den meisten Fällen geht's Gott sei Dank gut aus, aber es kommt immer wieder vor, dass es die Mutter nicht schafft, ja? Und das sind halt dann die besonders traurigen und besonders schwierigen Fälle, wo man wo man wirklich, wo ich sage, es ist so wichtig da rechtzeitig zu begleiten, damit das noch ein gesunder Erwachsener werden kann, weil es das ein furchtbares Erlebnis ist. Nicht nur für Kinder, natürlich auch für Angehörige, aber für Kinder ganz besonders. Und ja, da wollte ich Sie einfach fragen, gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, das Sie Krebsbetroffenen mitgeben könnten oder mitgeben möchten?
1: Ja, <lacht> ähm, gerade jetzt in Bezug auf Kinder, es gibt immer die Möglichkeit, Sachen nachreifen zu lassen, aufzufangen. Es gibt natürlich jetzt, gerade wenn es um so traurige Inhalte geht, braucht man dafür auch ein Gefäß, um das aufzufangen. Es darf alles nicht stecken bleiben. Innere Aggression und innere Traurigkeit müssen nach außen dringen. Sie müssen nach außen geleitet werden, ansonsten funktioniert es nicht. Und ähm, natürlich die ganze Angst braucht Beziehung und braucht den intensiven gemeinsamen Kontakt und braucht es sich gegenseitig aushalten können äh, in diesem Prozess. Und dann kann sich eben auf der anderen Seite das Ventil der Traurigkeit oder der Aggression über die Wut, dass die Mama weg ist, verfliegt nochmal, auch öffnen. Und das Ganze muss man aber dann wieder in Formen gießen. Da ist nachher dieser ganze Gestalttherapeutische Bereich so wichtig, dass man daraus eben was kreativ macht mit den Kindern. Mhm. Dass man eben diese Lieder, Mantren einfach daraus entwickelt, dass man vielleicht auch was daraus bastelt, was man anschauen kann, was man damit einfach drinnen haben kann. Dass das positive Dotierungen und Erinnerungen zum Schluss wecken kann. Und ja, dass negative Sachen passieren ist so und sie müssen integriert werden und diese Integrationsarbeit ist desto früher und desto stärker diese Eingriffe sind umso wichtiger aber es ist alles möglich und die Musik kann einfach diese innere Harmonie gerade bei Kindern nachher auch noch mal stärker herstellen selbst bei Erwachsenen die ganz frühe Mutterverluste haben merke ich zum Beispiel dass die Hafe auch ein super Instrument mhm. gibt liegenden Bilder immer die die durch die Musik überhaupt nichts Negatives haben jetzt, wenn sie in der Imagination abtauchen oder auch eigen selbst im Spiel an der Harfe jetzt quasi jetzt sich da verlieren. Ja, melden sie immer so eine innere Wärme, so ein Nachreifen, dass das da drinnen ist, das fühlt einfach auf, Tränen fließen einfach nebenbei ab, während ein Lächeln am Mund ist. Es ist so, da, da verbinden sich äh, wieder ein paar Inhalte und zum Schluss gibt es einen inneren Frieden. Und dieser innere Frieden, der, auch wenn er nur mal kurz wieder da ist, der wird dann wieder mehr. Und das ist wie ein Licht, das sich ausbreitet. Und ja, das ist wichtig.
0: Vielen Dank für Ihre schönen Abschlussworte. Herr Dr. Hölzel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne, warme Interview. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Erfolge mit der Musiktherapie und bleiben Sie weiter so froh, weil Sie vermitteln, Sie vermitteln wirklich ein, ein sehr gutes Gefühl. Vielen Dank.
1: Ebenfalls. Vielen Dank für die, für die Arbeit der Informationsverteilung.
0: Dankeschön. Wiedersehen.
1: Danke.